0: Vi kommer og voldtager dig, Smiley. Sådan lød en mail, som Louise Kølsen, måske bedre kendt som twig queen, fik i sin indbakke i januar i år. Men hvem sendte hende egentlig den her mail? I dag handler Fidets podcast om en ny DR3-dokumentarserie, hvor Louise Kølsen prøver at finde svar på lige præcis det her. Det er mig, Amanda Holmén og Camilla Michelle Mikkelsen, der er værter på programmet i dag. Den nye DR3-dokumentarserie hedder Hvem vil voldtage Louise, og man kan se første afsnit på DR.dk. Vi har talt med Louise Kølsen
1: om, hvordan hun havde det, da hun fik den mail. Det første, der ligesom skete, var bare, at jeg blev virkelig, virkelig rasende over, at der var nogen, der kunne tillade sig at sende sådan noget til mig. Øhm, og det raseri, det, altså, det varede så også et par uger, tror jeg. Det var først... Øhm det var først ret langt inde i den her proces at jeg lede efter den her person, som jo kalder sig selv for Morten. At jeg kunne begynde at mærke den følelse af at være bange, som jo nok egentlig havde ligget der helt fra starten af. Øhm, men det blev bare øh, ret. Det var først en følelse, der kom frem, da jeg egentlig begyndte at blive bange for at gå på gaden eller for at handle i fakta eller den følelse af ligesom at skulle kigge sig over skulderen og skulle mistænke sine medmennesker for at ville noget ondt. Det var ikke, ikke rigtigt noget, jeg havde prøvet før.
0: Og vi ser jo i det her første afsnit, at du finder frem til den her person, som du også nævner, der kalder sig Morten, der har sendt ja. dig voldtægtstruslen tilbage i januar. Og ham skriver du faktisk mange mails med. Altså, hvordan er det, det der med at skrive frem og tilbage med en person, der har sendt dig sådan en trussel?
1: Altså, det er jo fuldstændig absurd. Øhm, især fordi, at Morten er den slags person, der, der på det ene tidspunkt svarer på mine spørgsmål, og, øhm, og egentlig sådan, altså jeg vil ikke sige venligt, men sådan relativt neutralt, øh, kan skrive mails frem og tilbage, og så lige pludselig kan han vende på en tallerken og sende en dødstrussel. Altså, så det var sådan, det har været en virkelig, virkelig underlig oplevelse. Og som jeg jo også øh, siger det første afsnit, at, at det med, at det også det strider mod alle ens naturlige instinkter og opsøge frygten, og opsøge øh, de mennesker, der vil der noget ondt. Fordi den naturlige reaktion jo er at vende sig om og så løbe så langt væk overhovedet muligt fra en person, der siger, at øh, vedkommende vil voldtage dig og slutter ihjel. Så det med ligesom hele tiden at skulle konfrontere frygten og tvinge sig selv til at opsøge det farlige, det har også bare været ja, en, en meget interessant og ikke altid særlig behagelig proces at være i.
2: Ej, man må virkelig sige, at du kaster dig ud i det, og det, man kan også se her i serien, at det tager hårdt på dig, at du skal mm. svare på hans sådan, rimelig casual beskeder, som han jo sender til dig. Ja. Um, og både i, tra i traileren og i introen til serien, der bliver der jo teaset lidt for, at du senere i et af afsnittene kommer til at konfrontere Morten. Mm -hmm. Og du fortæller ham, at det er det værste, du nogensinde har prøvet i dit liv. Jeg tænker på, om du kan afsløre lidt af, hvordan Morten han kommer til at reagere, når du <laughs>
1: konfronterer ham. Nej, det kan jeg jo ikke. Åh, oh, for Søren. jo det hele. Jeg vil bare sige, at jeg har allerede... Spoilet slutningen til i hvert fald fem mennesker. Jeg er super dårlig til sådan noget. Jeg er typen, der ringer min veninde op og fortæller hende, hvem der vinder i Paradise. Efterfølgende, hende siger, hun siger, jeg har ikke set afsnittet endnu. Så jeg tænker, jeg må hellere være helt på den sikre side. Det er fair. Jeg ikke komme til at sige
2: et eller andet, fordi det er jeg sygt dårlig til. Det er i orden. Kan du så ikke i stedet for at fortælle mig lidt om, hvordan det var at stå over for ham ellers? Jeg ved godt, du ringer ham op, men hvordan var det så at have den her samtale?
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Nej. Okay. Du må se mit tv-program.
2: Jeg ser. Og jeg venter jo i spænding på de to sidste, altså. Men øhm, det er jo mere end ni måneder siden nu, at den her voldtægtstrussel ligesom tiggede ind i din indbakke. Ja. Er det her noget, der er sket før? Æm... Nej. nej, nej.
1: Altså jeg vil sige, at jeg har, jeg har været en del af, af det offentlige rum og den offentlige debat i ret mange år. Og jeg betragter egentlig mig selv som sådan ret hærdet. I forhold til, jeg, jeg virkelig modtaget meget lort i den tid, jeg har deltaget. Øhm, og det gør bare, at man får øh, hård hud, eller som jeg plejer at kalde det, sådan et følelseskøb. Det burde ikke være, være øh, nødvendigt, men, men det har det desværre været, eller det har i hvert fald været øh, effekten. Så hvis nogen skriver, at de synes, jeg er en dum luder, der ikke er ikke god nok til andet end at ryste med røv, når jeg burde holde min kæft, Altså, så har jeg lidt i dag sådan, når jeg, får dig, tog fra næste eller whatever. Eller når nogen sender mig et jeg 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 anmender til politiet, fordi det er ulovligt. Men altså, det er ikke noget, der ligesom... Det får ikke lov til at røre mig længere. Øhm, men den her trussel, det vil jeg sige, det var, det var lige et nyt op. Det var et nyt niveau. Det var, det var noget, der kom til at påvirke mig på en helt anden måde, fordi... Jeg tror, at det niveau af, øh, kan man sige, had, jeg har oplevet indtil nu, det har jeg egentlig, det har jeg egentlig tit kun forklaret med, at der sad nogle mennesker, der havde det svært, eller der sad nogle mennesker, der ligesom var fundamentalt uenige med mig. Og det, at jeg ligesom udtrykker mine holdninger, som jeg gør, det udfordrede deres verdensbillede. Så de på en eller anden måde havde brug for at projektere deres frustration over på mig, men lige med Morten, lige med en besked, der er så, er så, er så voldsomt, som vi kommer og voldtager dig efter fuldt af min adresse, der blev det bare meget tydeligt, at der ikke er nogen tvivl om, øh, at det her er en 15-årig dreng, der ikke helt ved, hvad han gør, eller at det her øh, nogen, der lige. Det var lidt sjovt for dem, men det var ikke sjovt for mig. Det blev så tydeligt, at øh, der er en helt klar intention i den her mail. Der er ikke noget at være i tvivl om. Den her mail er skrevet med et formål, og det er for at skræmme mig. Altså, der er det, jeg vil sige, en ond intention bagved. Og det var noget nyt for mig at arbejde med. Altså, at der deciderer sig et menneske, der vil gøre mig ondt.
0: Mm. Og når du får den her type beskeder fra, fra Morten, men også når du får digpiks eller du får andre beskeder, hvor folk kalder dig en klamluder, eller hvad folk kan finde på at skrive, uden at det sådan er sådan mm. trusler, men stadig kan man sige rimelige og hårde ting at skrive om andre og til andre? Altså, hvad giver det dig nogensinde lyst til, sådan bare at bare melde dig helt ud af debatten, sådan, så du ikke ligesom er skydeskive for den her slags kommentarer og beskeder?
1: Mm. Altså, for øhm, <løs> fra Nørrebro, hun har jo lyst til at sige, fuck nej, fuck med alle sammen, jeg smadrer dem. Men, men jeg må også bare, altså, især efter at have været igennem det her forløb med Morten, så må jeg, så må jeg anerkende, at jeg forstår godt, hvorfor, at øh, der er prominente personer, der forlader debatten. Og med prominente personer, der er det desværre bare rigtig ofte enten kvinder eller personer med en eller anden form for minoritetsbaggrund. Øh, jeg læste en bog for ikke så lang tid siden en rigtig god måde at beskrive det på. Øh, der er en kvinde, okay, jeg kan heller ikke huske, hvem det er nu, så det er rigtig kækset. Men der fortalte, at det er lidt ligesom, hvis der er nogen, der drysser lidt arsenik i din morgenmad hver dag. Du dør ikke af en lille smule men over længere tid, så vil du begynde at kunne mærke effekten af den her gift. Mm. Og, det, og det er netop sådan den her form for, altså jeg vil jo sige digital vold, øhm, påvirker mennesker på nettet. Og netop om det så er rigtig mange kommentarer om dit udseende og din seksualitet når du egentlig bare gerne vil deltage i en savlig debat, eller om det er ø, seksuel chikane som dick pics, eller om det er, altså man kan sige, sådan en trussel for Morten er måske så en lidt større drøs arsenik end det andet. Men det her med, at på længere sigt, der har det den betydning, at jeg og ø, alle de andre mennesker, jeg taler med i den her debat, som også har fået trusler, at man overvejer lige en ekstra gang, at det her er værd at gå ud og tale om. Er det her noget, jeg skal deltage i? Er det virkelig nødvendigt, at jeg sætter mig selv i spil, fordi jeg ved godt, hvilken konsekvens det personligt har for mig? Altså, så, det,
0: så det overvejer altså, jeg... du faktisk fra gang til gang, eller hvordan?
1: Jeg vil sige, det har helt klart haft den effekt, især i internetdiskussioner er at lige... Åh, oh, skal, man, skal man tage den her? Jeg vil sige, det har ikke den konsekvens endnu. Heldigvis og forhåbentlig kommer vi ikke til at have det. At jeg har behov for fuldstændig at trække mig, men, men jeg har snakket med folk i, løbet, i det her forløb, hvor det har ligesom man kan sige, deres udgangspunkt har været mit skræmmebillede, hvor jeg har jeg har ikke lyst til at ende op ligesom dem, men fordi når... de har været udsat for det her mere massivt, end jeg har. Mm.
0: Men når du så altså, overvejer det at tænker tanken, og så tænker om der er ting, du sådan, decideret skal gå ind i, fordi du ved, du hvad du kommer til at modtage, altså, mm. er det så ikke sådan nogle typer som Morten og altså, andre, der skriver de her ting? Er
1: det så ikke dem, der vinder? Jo, øhm, det er det helt klart. Og det, hvis man kigger på, hvem der taber, så er det jo ikke kun mig. Det er jo øh, os alle sammen som samfund. Fordi altså, for mig at se, så er det her terror. Man kan sige, tro, at trods sender det er meget måske mere tydeligt terror, fordi at det jo netop, han arbejder meget bevidst med, altså, som terror jo er en frygt uden ansigt. Og derfor også en frygt, der kan komme alle steder fra når som helst, hvor som helst. Hvilket betyder, at man som værende på den modtagende ende, kan være potentielt bange for alle på alle tidspunkter på alle steder, og helt tiden skal være et alarmberedskab. Men egentlig også, altså når man kigger på, hvor massiv den her hadtale øh, og, og, og den digitale vold, hvordan den får lov til at fylde i vores debatter, så vil jeg stadig også sige, at det er terror. Fordi den effekt, det har, det er, at der er rigtig mange mennesker, der tænker, så skal jeg ikke deltage i debatten. Og hvis vi ikke har en fri debat i Danmark, så kan vi regel set ikke tale om at have et demokrati, fordi demokratiet er baseret på den frie debat. Så både mennesker som Morten, som jo altså helt klart er på dybt vand i, hvad de laver, men egentlig også bare den, den sådan glidende eller sådan kultur, vi har online, det vil jeg sige, det er ikke, det er ikke et Louise-problem, og det er ikke et kvindeproblem, og det er ikke et internetproblem. Det her det er altså et samfundsproblem for os alle sammen.
2: Og Louise, nu kalder du det tager, og man kan også øh, se på dig i dokumentaren, at du bliver vildt paranoid, når du går rundt på gaden. Mm. Hvad håber du på, at du får ud af at fortælle historien i den her dokumentar?
1: Jamen, jeg håber selvfølgelig, at øh, jeg sætter fokus på det her problem. Mm. Fordi, som man jo også fornemmer i dokumentaren, så er det ikke et problem, vi som samfund og de instanser hos, hos politiet, der burde tage sig af det, er givet til at tage sig af, som det står, ser ud i dag. Så først og fremmest, hvis man skal gøre noget ved, altså hvis man, skal, hvis man skal fikse noget, så er man nødt til at blive opmærksom på, at det findes. Og jeg tror, at typer som Morten har desværre for længe fået lov til at gemme sig i nogle mørke afkrog af internettet. Og vi har lidt haft en, 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 en forsvarsstrategi som samfund, og, og det ved jeg desværre også, at politiet ligesom har gået ud og sagt om, hvis du får trusler, det skal du slette, det skal du blokere, du skal ikke tale højt om det. Fordi vi desværre bare ved, at det at tale om trusler afler trusler. Og problemet ved den her strategi, den her idé om don't feed the trolls, det er jo bare, at vi må anerkende, at troldene er ikke forsvundet, fordi vi ikke har fodret dem. Det der egentlig bare er sket, det er, at hvis jeg ikke havde gjort noget ved Mortens mail, så var Morten jo bare gået videre til en anden person så havde man bare, eller så havde jeg bare sendt lorten videre til nogle andre. Så ved ikke at sige the trolls, så har vi givet de her mennesker en mulighed for at forsamle sig og organisere sig og blive dygtigere og blive under og blive mere systematiske. Og øh, det er noget, uden at spøge alt for meget, det er noget af det, jeg finder ud i dokumentaren, at, at det her ikke er harmløse drengestreger. Det her, det er altså et. et et ret strategisk move, især mod kvinder i den offentlige debat.
0: Men hvor udbredt er det egentlig, at kvinder får den her type beskeder? Det har vi talt med Maja Kalke-Lorensen om. Hun er researcher og formidler internetkultur, online hadfællesskaber og digital chikane. Og hun er også med i dokumentaren og rådgiver Louise Kølsen i forhold til, hvad hun skal gøre med den her trussel. Det lød sådan her, da vi talte med hende.
3: Det er, det er meget, meget udbredt, især over for øh, kvinder, som har en offentlig position, så hvis du er politiker eller debatør eller på en eller anden måde offentlig kendt, så, så risikerer du i meget høj grad trusler. Jeg vil sige, at der er i hvert fald få, der kalder sig feminister og har en stor offentlig platform, som ikke har modtaget en, en eller anden slags trusler. Man ved, at øh, langt de fleste danske kvindelige folketingspolitikere øh, kommunalpolitikere modtager trusler i den ene eller anden form. Men også ret udbredt for almindelige internetbrugere. Amnesty International lavede en undersøgelse for Tre år siden, som viser, at 17% af hvad det, de kvinder, der er sådan almindelige brugere af sociale medier, har været udsat for det, man kalder digital vold, som enten kan være trusler, eller chikane, eller cyberstalking, eller sådan hadetale, uh, ikke? Og hvem er det, der... Så det er desværre et meget udbredt problem.
0: Ja, og hvem er, det, hvem er det, der sender de her beskeder?
3: Jamen, det har vi jo ikke rigtig nogen ordentlige undersøgelser af, så, så det kan jeg ikke sige noget om generelt. Altså Louise, hun på at finde ud af hvem der er, der sender de her beskeder til hende, og kommer faktisk relativt langt med det, men nu vil jeg jo ikke afsløre for meget, når skal se øh, indtil tredje afsnit af dokumentaren. Men øh, jeg har også øh, altså, talt med folk, hvor det er nogen, der er, du ved, i effekt og vrede over et eller andet, som nogen har sagt, og så sender de en sprogsludende og tænker over det, uden at minde noget særligt med det. Så er der nogen organiserede grupper, som, øh, som gør det for... For penge, eller fordi at, øh, de, det er politisk interessant for dem at tro bestemte mennesker, som de er uenige med, så er der nogen, der gør det, fordi de synes det er sjovt, øh, det er underholdende, og det er sjovt at sidde og gøre sammen. Øh, så det kan være en kombination af alle de her ting, og især hvis man så er udsat for mange trusler på en gang, der er det tit en, en, en kombination af, at nogen reagerer i, i effekt over noget, man har sagt, men også nogen sidder sådan, øh, og samler sig om at, at tro folk. Men præcis demografi, det har vi ikke særlig meget, men, men vi, vi ved, at altså fra, fra undersøgelser af sådan en øh, digitalt grov adfærd, at, at der er en overrepræsentation af mænd, der udøver det.
0: Og du siger det her med, at det er ikke sikkert, at man nødvendigvis mener noget særligt med det, men det er jo nogle rimelig voldsomme beskeder at sidde og formulere. Altså hvad er det, hvorfor er det, man gør det, hvad er det, man
3: gerne vil opnå? Jamen, øh, altså det er lidt forskelligt. Altså, for det meste vil man jo gerne opnå den, man tror holder sin kæft, kan man sige. Hvis, hvis man tror nogen, så man, fordi at vedkommende har været ude at sige landet i det offentlige, som man ikke bryder sig om, så er sådan en trussel jo en måde at sige, nu skal du holde din kæft, ellers så kommer jeg efter dig. Det er jo ikke fordi, at de her trusler nødvendigvis er ment, som jeg kommer rent faktisk hen og, hvad hedder det, og voldtager dig, men det er, det er en advarsel til den her person, om hvis de bliver ved med at sige ting, man ikke bryder sig om, eller opfører sig på en man ikke bryder sig om, så, øh, hvad hedder det, så kommer man, ikke? Og, og det er jo for at få for folk til at sige stille. Øh, man kalder, hvad hedder det, man taler om sådan noget silencing-effekt af, af digital chikane, det er det her med, at enten, øh, hvis man bliver udsat for det, så tænker man sig lige om to gange, før man siger noget igen, eller at man ved, fordi man hører de her historier, okay, det er prisen, jeg skal betale for at blande mig i den offentlige debat, eller for at have en åben Instagram-konto, hvor jeg udtrykker mig, jamen, så tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst, til tror jeg at lade være. Og på den måde så viser det sig, at det er et problem for vores øh, ytringsfrihed og for vores demokratiske debat, for det afholder rigtig mange mennesker for at deltage i den.
2: Og Maja, du siger jo, at det kan være et problem, hvis man har lyst til at blande sig i den offentlige debat. Er der nogen, kan man sætte nogle ord på, om der er nogen, der er mere udsatte end andre i forhold til at modtage de her beskeder?
3: Ja, det ved vi, at det er især øh, kvinder og så folk, der har en eller anden form for minoritetsstatus. Altså, mænd modtager også trusler for at sig i den offentlige debat. Jeg blandt andet en folketingspolitiker, som, øh, hvad hedder det, en mand fra det radikale, som har fået trusler fra øh, anti-vækstmiljøet, som han er meget i diskussion med. Øh, hvad hedder det, og, og synes de er meget problematiske og, og der er også nogle miljøer, som er som ekstreme er og som bruger trusler meget øh, og det oplevede han så derfra så altså, det er ikke fordi mænd ikke oplever det men der er klart en overrepræsentation af kvinder og minoritetspersoner så for eksempel også mænd, som er homoseksuelle øh, mænd, som har anden etnisk baggrund end dansk så bruger man ligesom de forskellige identiteter imod dem så er du, en, så er du en, en klam lille bøsserøv, der skulle dø, eller, altså sådan ja. nogle ting. Og så altså, kvinder er kvinder bare overrepræsenteret i, i de statistikker, fordi at, at naturen af, af chikanen også har en, en kønnet karakter. Så er det netop det her med, at vi voldtager dig, eller du luder, som man også ser ham her, kalder Louise. Ikke? Der ja. er voldtægtstrusler ikke rigtig noget, der bliver brugt mod mænd i samme grad. Øhm, det, det er ikke, ikke troende på samme måde, fordi det vil ligesom så meget falde tilbage på den, der troer, som så måske kunne blive opfattet som homoseksuel, og det vil man jo heller ikke øhm, fra, øh, hvad hedder det, fra dem, der troer side. Så det er sådan en det er sådan lidt interessant ting, øh, men super ubehageligt, at det her meget seksualiseret øh, troende eller nedgørende sprog, det er noget, der, er, der især øh, går ud over kvinder og andre kønsminoriteter.
2: Og noget af det, vi også oplever rigtig meget i dokumentaren, det er jo, at hun er vildt paranoid. Altså, hun har paranoia, når hun går på gaden, mm. hun har det dårligt i sin lejlighed. Ja. Skal man være reelt bange for, at nogen rent faktisk har tænkt sig at handle på de her trusler, når man får sådan en besked?
3: Altså, jeg vil sige, nej. Æ, det skal man jo ikke, men samtidig så kan man jo ikke vide, om det faktisk er en stoker der har reelt hensigter. Så jeg kan godt forstå, at Louise er paranoid. Og man kan se på, på den undersøgelse Amnesty de har lavet også, at, at effekterne af digital chikane minder rigtig meget om effekterne af, hvis der var nogen, der fysisk stalkede dig troede dig. Altså det er, at man sover dårligt, man er stresset, man mister selvværd, øh, man mister evnen til at fokusere. Og det, det er det, der rigtig mange, der gør. Og så, så kan man jo sige, at det er jo bare online, og de kommer jo ikke i virkeligheden. Men det er faktisk ikke, om de kommer i virkeligheden eller ej, der er så altså vigtigt, fordi chikanen foregår digitalt og den opleves lige så reelt som fysisk chikanen. Jeg tror, vi er nødt til at holde op med at skælne så meget mellem, du ved, den virkelige verden og den digitale verden, fordi vi er så fedtet ind i den digitale verden, og den er altså også virkelig. Så, så man bliver paranoid, og, og det har effekter på ens følelsesliv. Også selvom det ikke engang er, er trusler, men bare en masse, en masse hædefulde ubehagelige beskeder, kan også gøre en ekstremt utilpas og, og stresset og paranoid og fraværende. Hvis det så sovnekøbet af en, der sender ting til ens hjem, Hmm. Øh, eller hvad hedder det sender ind i ens adresse, sender ind i ens families adresse, snakker om ens børn. Det ved vi også fra den undersøgelse, Amnest, de lavede, at sådan en kvindelig folketingspolitiker, der fik fx en besked om, at øh, jeg kommer på den her adresse og kører der ned, og så var det hendes børns institutionsadresse. Ikke? Det er jo ikke fordi, at hun tænkte nødvendigvis, det gør han helt sikkert, men bare viden om, vedkommende ved, hvor jeg henter mine børn. Der skal alligevel noget dedikering til at finde ud af den information, og det er ekstremt ubehageligt, at der er nogen, der hader en, og, og så samtidig er så dedikeret til at stoke en og finde ud af, hvor man er, og få en til at have det ubehageligt med det. Og
2: kan du sige noget om, hvilke konsekvenser det kan have, når man så modtager sådan en vildt ubehagelig besked?
3: Jamen, altså, det kan jo både have de her psykiske konsekvenser, som vi jo ser øh, mm. Louise have. Øhm, hun, øh, hun snakker også med nogle af dokumentarerne, jeg kan faktisk ikke huske om det er første afsnit eller andet, som jeg også har set, men som også jeg vil gerne fortælle dig, at at det, det har ikke lukket munden på mig, men, men det passer ikke. Altså, jeg har faktisk øh, afholdt mig fra at sige bestemte ting. Og det, det har bare de effekter. Altså, det, har, det har de effekter, at, at, øh, at folk tænker sig om to gange. At der er nogle, ting, som de måske, nogle emner, som de måske ikke har lyst til at udtale sig om for fremtiden. Og at det har en afkølende effekt på rigtig mange andre, der kigger på den offentlige samtale. Eller kigger på en som Louise og ser, hvad hun gør, og tænker, okay, det har jeg ikke lyst til at gøre. Ikke fordi der er noget galt med det, men fordi jeg kan se... Konsekvenserne af det er, at der er folk, der, der chikanerer mig på den her måde. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan holde til. Man skal være ekstremt stærk, man skal have nogen tyk hud for at kunne deltage på de her præmisser. Og det er der bare nogle mennesker, der ikke har, så kommer vi ikke til at høre fra dem.
0: Og hvad, skal man, altså, hvad er det rigtige at gøre, når man får den her type besked? Og skal man gøre, ligesom Louise, og prøve at opsøge personen for at sætte vedkommende på plads? Eller hvordan skal man egentlig
3: takle det? Uh, altså, for det første, hvis det er en trussel, så, så skal man melde det til politiet. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at politiet har ikke øh, ressourcer og heller ikke nødvendigvis efterforsknings know lige nu til at håndtere de her ting. Og, og det skal de have, og det er noget, vi, vi skal arbejde på. Man skal melde sig til politiet. Og så kan man sige, alt efter hvor det kommer fra, det her, Louise får det på anonyme mails, og det er nogle mennesker, der tydeligvis er rimelig sådan sådan tekstservice, de er gode til at skjule deres spor men der er mange der sender det fra ikke anonyme mails, dem kan man jo altså dem kan politiet øh, hvad det, gøre noget mere for at opspore. Der er også nogen, der sender det fra deres åbne Facebook-konto. Mm. og så kan man jo til og skrive tilbage og sige hvad, det vil du gerne lige have du undskylder fordi ellers så altså du rører til politiet nu, men man kan også overveje at man skal sende det til folks chef eller altså hænge det ud. Øhm, hvis man kan se, at der ikke sker noget ved, øh, hvad hedder det, ved at melde til politiet. Og det ved jeg godt, der er nogen, der har, øh, der har det sådan et effi med. Men jeg synes, at hvis man sidder og sender trusler til folk, som deltager i den offentlig debat, eller på en eller anden måde har en offentlig platform, eller bare sådan sidder og truer folk på internettet, så synes jeg ikke, man har fortjent at få sin skjult.
2: Og nu øh, kiggede jeg selv lige på Twitter, og jeg kan se i juni måned, Maja, der har du faktisk selv skrevet, at du har fået en mail, også med en voldtægtstrussel. Mm. Hvad gjorde du i det her tilfælde?
3: Øhm, jeg øh, hvad hedder det, øh, skrev tilbage til dem, mm. øhm, og så øh, svarede de ikke. Og så tweetede jeg, <coughs> det kan være, det var den, det, den tweet, jeg troede. Ej, det var tidligere. Jeg tweetede om det domæne, de har brugt, som hedder kokli. Der kan man få alle mulige hvad ja. hedder det, kripserede mails, for, for de sammen også sådan rape.lol. Det er en øh, super nederen fyr, der hedder Vince Canfield, som har lavet det her... Og man kan få forskellige maildomæner, og dem kan man så ligesom... Ja, man kan selv regne ud, at man bruger en rape.lol-e-mail til, ikke? Ja. Øh, og han skriver også ret åben på sin hjemmeside, du kan godt prøve at få en kort order for at få udleveret informationer, men øh, ja, glem det, agtigt, ikke? Så det er ligesom sådan, det, han siger det for at tro det. Øh, det, bliver rigtig meget brugt til chikane. Så tweetede jeg lidt om det, efter jeg havde fået den her mail, og så, øh, så svarede de, og skrev, så skrev vi lidt frem og tilbage. Jeg har også meldt det til politiet, fordi det skal man, men jeg har også fået besked af en meget, meget sød det politimand, som Prøv at der var ikke rigtig noget, de kan gøre. De kan ikke spore de her domæner, og det vidste jeg også godt, da jeg anmeldte det. Mm. Så jeg anmeldte til politiet, og sagen er afsluttet. Og så har jeg skrevet lidt frem og tilbage med de her folk, om hvorfor de gør det. Og ifølge dem er der ikke, altså er der ikke noget særligt imod mig i det. Jeg blev helt klart, og det vidste jeg også godt, da jeg fik den. Jeg blev helt klart troet, fordi jeg havde været i forbindelse med Louise, vi havde været i morgen Danmark sammen.
0: Du har lyttet til Fides podcast. Dagens program var lavet af Jakob Jesen Wilkins, Emma Winkel, Camilla Michelle Mikkelsen og mig selv, Amanda Holmen. Tak, fordi du lyttede med.